0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 52 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Politik, Recht und Justiz. Am Mikrofon begrüßen Sie diesmal Marlene Grunert. Hallo. Genau, wir haben heute einen Neuzugang, weil Konstantin von Leinden, mein geschätzter Kollege, heute im Urlaub und deswegen springt mir Marlene beiseite. Übrigens, mein Name ist Corinna Budras, das habe ich jetzt versäumt zu sagen. Aber Marlene, erzähl doch mal, du bist seit wann bei der FAZ und was machst du bei uns?
1: Ich bin seit 2016 bei der FAZ. Im April habe ich ein Volontariat angefangen damals und nach zwei Jahren war das zu Ende und seitdem bin ich... Redakteurin in der Politik und da vor allem für Einspruch zuständig,
0: zusammen mit Konstantin. Genau, unser Online-Magazin, das wir hier auch immer kräftig bewerben und das Sie alle sicherlich schon kennen. Aber erzähl doch noch mal ein bisschen was zu deiner Person. Du hast ja auch Jura studiert. Wo genau. Eigentlich?
1: Ich habe Jura angefangen in Hamburg zu studieren und bin dann nach einem Auslandsjahr nach Berlin gewechselt. Hab da auch meinen Schwerpunkt gemacht ähm, und beide Examen, also auch das Referendariat habe ich nach dem Studium in Berlin gemacht. Und was hast du danach gemacht, bevor du zu uns gekommen bist? Dann habe ich erstmal im Bundestag gearbeitet. Ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Konstantin von Notz bei den Grünen und da vor allem für Innenpolitik zuständig.
0: Ja, also Prima, eine wunderbare, breite Erfahrungsschatz, auf den wir hier auch sicherlich noch zurückgreifen werden. Wenn ich das ähm, schon mal ankündigen darf, kommen wir jetzt mal zu den Themen. Wir wollten uns äh, mal der Asyldebatte widmen, die Friedrich Merz angekündigt hat, also angestoßen hat vor nunmehr schon zwei Wochen. Das ist jetzt sozusagen in unsere Urlaubszeit und dem ähm, dem Spezial, was wir vergangene Woche hatten, zum Legal Tech äh, zum Opfer gefallen. Deswegen kommen wir jetzt erst dazu. Aber jetzt wird es auch wieder brisant, weil am Freitag stehen ja tatsächlich die Wahlen am zum neuen CDU-Vorsitzenden oder der Vorsitzenden. Das werden wir sehen, wie sich das äh, gestalten wird und wir wollten Deswegen nochmal diese Debatte hier ein bisschen vertiefter führen. Dann kümmern wir uns um Boris Palmer. Das ist der grüne OB von der Oberbürgermeister von. Tübingen und der hatte Ärger mit einem Studenten und ist als Ordnungshüter aufgetreten und äh, auch das prüfen wir natürlich rechtlich. Es gab ein Urteil ähm, zum Anschlag auf den BVB Mannschaftsbus vor anderthalb Jahren, das ziemlich spektakulär ausgefallen ist. Auch das gucken wir uns an und Marlene wird uns ein bisschen was zu dazu erzählen, dass es demnächst in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit gibt für Referendare ihr Examen am PC abzuhalten und nicht mehr mit ihrer Sauklaue brillieren zu müssen. Und dann haben wir natürlich noch das gerechte Urteil. Kommen wir zuerst aber noch mal zu einem kleinen Nachtrag, ähm wir haben uns ja in dieser Sendung schon wirklich mannigfaltig um, um den Fall Sami A. gekümmert. Das war der mutmaßliche Gefährder, der im Juli ziemlich ad hoc abgeschoben wurde, auch gegen den erklärten Willen des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen. Die hatten ja eigentlich einen Abschiebestopp verhängt. Dann kam es zu Verwerfung und nun gab es tatsächlich äh, Ende November eine neue Wendung, eine Neubewertung der Lage, die ziemlich spektakulär untergegangen ist im öffentlichen Diskurs, hatte ich das Gefühl, oder? Das Gefühl hatte ich auch. Ja, Es ist tatsächlich so, dass jetzt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gesagt hat, ähm, ja, jetzt ist eigentlich alles in Ordnung. Äh, wir sind der Meinung, dass dem Gefährder Sami A. in Tunesien, wo er ja abgeschoben hin wurde, äh, keine Folter mehr droht. Deswegen ist die Sache jetzt so in Ordnung. Grund dafür war eben, dass die tunesischen Behörden zugesichert haben, dass Sami A. dort keine Folter droht und diese sogenannte Verbalnote reicht eben aus, um die Lage neu zu bewerten. Das war ja in der Tat auch immer etwas, was damals im Juli kritisiert wurde, dass man im Grunde genommen gar nicht abgewartet hat oder sich gar nicht bemüht hatte, um mit den Behörden da in Kontakt zu treten und so eine eine Verbalnote einzuholen. Das hat man jetzt nachgeholt und das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen war damit zufrieden. So, und jetzt gibt es noch einen zweiten Schritt, der ist noch ein bisschen unspektakulärer. Da geht es jetzt um den Antrag, dass auch die gerichtliche Rückholanordnung aufzuheben ist das war eben Antrag der jetzt auch noch den jetzt die Stadt Bochum noch mal gestellt hatte über den muss natürlich noch entschieden werden ich glaube das war jetzt erst Anfang der Woche dass der gestaltet würde aber das scheint jetzt auch nur noch eine Formalie zu sein also letztendlich ist dieser spektakuläre Fall jetzt ziemlich äh, soundklanglos genau untergegangen muss man sagen gut also das ein kleiner Nachtrag zu Sami A Kommen wir also zum ersten Thema. Da wollten wir uns mal einem Asyl, einer Asyldebatte von Friedrich Merz widmen, die er vor rund zwei Wochen angestoßen hat. Das war sozusagen in der Mitte des heißen Wahlkampfes um den Posten des CDU-Vorsitzenden. Am kommenden Freitag kommt es ja dann zum großen Showdown. Friedrich Merz ist einer der Bewerber. Ansonsten hat sich noch die Generalsekretärin Annegret kamp karrenbauer zur Verfügung gestellt. Außerdem auch noch die Gesundheitsminister Jens Spahn. Das alles wird sich jetzt am Freitag entscheiden. Und das, dachten wir, wäre ein guter Anlass, sich diese Asyldebatte nochmal zu widmen, Denn das ist ja wahrscheinlich äh, das, was am ehesten noch aus den letzten Wochen hier Erinnerung geblieben ist, natürlich auch seine Rolle als Aufsichtsratsmitglied ähm, bei BlackRock, äh, aber äh, diese Asyldebatte war schon bemerkenswert, weil er sie ja auch als Jurist angestoßen hat und erstaunlich viel Verwirrung gestiftet hat. Aber vielleicht hören wir uns erstmal an, was er genau vorgeschlagen hat. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat. Ja, da wollen wir gleich schon mal reingrätschen, also das einzige Land, das so einen Individualanspruch hat. Da kam natürlich das erste Rätselraten aus. was meint er denn damit eigentlich, ja? Und ähm, tatsächlich ist, haben wir es auch viel diskutiert, sind zum Ergebnis gekommen, was er meinen kann, ist einfach die Tatsache, dass man sich das vor Gericht auch erstreiten kann, ja. Also die Tatsache, dass man eben einen Anspruch stellen kann, jeder Einzelne für sich und dann auch zur gerichtlichen Überprüfung kommen kann, das wäre jetzt eine mögliche Interpretationsweise. Das ist natürlich in Deutschland so, die Frage ist, ob das tatsächlich in anderen Ländern anders ist, womöglich in allen anderen Ländern der Welt, so wie er es ja formuliert hat. Alles, was wir jetzt dazu rausgekriegt haben, ist, dass es ähm, nicht so ist, ne? denn genau. also, tatsächlich gibt es schon ähm, auch andere Staaten, die das so vorsehen.
1: Ja, zum Beispiel Frankreich hat es in der Präambel
0: normiert. Die, die Präambel der Verfassung. Genau, in der, der Präambel
1: das? der französischen Verfassung und das hat der Verfassungsrat 1980 auch nochmal anerkannt. Auch die italienische Verfassung sieht ein Asylrecht vor, die portugiesische auch. In Amerika gibt es auch Asylrecht. Also.
0: Genau, und auch da die Möglichkeit, das vor Gericht tatsächlich überprüfen zu lassen. Ne? Das ist ja dann, wie gesagt, so die Möglichkeit, die dem Einzelnen dann zur Verfügung steht. Also das hat dann eher für Verwirrung gesorgt. Aber kommen wir jetzt nochmal zu dem zweiten Teil. Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen. Ja, und das war in der Tat der Knackpunkt. Also die Frage, ob das überhaupt so bestehen kann, dazu muss man Sagen, er ist übrigens danach wieder zurückgerudert, das ist sozusagen in aller Fairness und Offenheit, er hat dann am nächsten Tag schon festgestellt, das hat er so nicht gemeint. Was er eigentlich sagen wollte, ist eben nicht etwa das 16a abzuschaffen, sondern tatsächlich, also um den geht es ja hier, Artikel 16a, kommen wir auch gleich noch dazu, sondern das Ganze eben einfach breiter unter eine europäische Debatte zu fassen. Aber das gibt uns ja mal die Gelegenheit zu gucken, wie ist eigentlich die Rolle des deutschen Asylrechts? Und ja. da fangen wir mal ganz früh an. Ne? Wann kam es überhaupt ins also Grundgesetz? Vielleicht
1: noch äh, vorweggenommen, er ist zwar zurückgerudert, aber diese Debatte wird eben immer wieder geführt. Er ist da nicht der Einzige. Ähm, und auch deshalb lohnt es sich nochmal, da genauer hinzugucken, wie es mit einer Abschaffung des deutschen Asylrechts aussehe.
0: Und... Genau. Also Denn das ist ja das,
1: was er im Grunde in Frage gestellt hat. Also er hat den individuellen Anspruch auf Asyl in Frage gestellt, auch wenn er am Folgetag sich davon
0: wieder distanziert hat. Ja. So, und jetzt gucken wir uns den mal an. Der hat in der Tat seine Ursprünge tatsächlich in der Nachkriegszeit, ne? Ja,
1: 1949. Also der Parlamentarische Rat, der das Grundgesetz ausgearbeitet hat, hat ähm, sich dafür entschieden und auch unter großem Streit den Asylrechtsanspruch ins Grundgesetz aufzunehmen. Es he heißt heute in Artikel
0: 16a, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und das wurde damals 1949 eingeführt. Was war das für eine Situation, in der sich Deutschland da befanden hat? Naja, das war natürlich eine völlig andere Situation als heute.
1: Deutschland lag in Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg war kein klassisches Einwanderungsland. <lacht> das kann man immer ziemlich deutlich so sagen, ja. Und es wurde hitzig gestritten um die Einführung des Asylrechts und es ging darum, ging immer wieder wie überhaupt in den Diskussionen im Parlamentarischen Rat darum, auch einen Gegenentwurf zur NS Herrschaft schaffen zu
0: wollen mit dem Grundgesetz. Und da sollte eben dieser ja, großzügige Anspruch, politisch Verfolgten hier Schutz zu geben, einfach auch ein Zeichen setzen. Ne? Ja,
1: genau. Und man hat sich eben dann darauf geeinigt, das Grundrecht mit aufzunehmen. Damals hatte man natürlich die Folgen dieser Entscheidung und
0: den... Inhalt, den dieses Recht einmal haben würde, nicht im Blick, das ja. konnte man gar nicht im Blick haben. Ich nehme an, das hat auch wirklich jahrelang einfach gar keinen Nutzen gehabt ne? oder es kann man kann sich ja schlecht vorstellen, dass da viele Leute kamen und hier gerade in Deutschland Asyl gesucht haben. Das war eben eigentlich so eine Norm, die als Zeichen im Grundgesetz stand, aber dann nicht wirklich oft zur Anwendung kam, ne?
1: Jedenfalls hat es länger gedauert, bis es bis es darüber richtig hitzige, ernste Diskussionen wieder gab. Das ist in den 90er Jahren passiert. In den 90er Jahren, infolge der Auflösung des Ostblocks, kamen viel mehr Flüchtlinge nach Deutschland
0: als zuvor. Und Genau, da war auch Kosovo-Krieg. ne? Also genau. all das sozusagen spielte eine Rolle und dann strömten erstmals die Flüchtlinge nach Deutschland und suchten hier Schutz.
1: Ja, das waren...
0: 1992
1: 450.000, das war ein absoluter Rekord bis dahin. Und diese, diese neuen Dimensionen haben zu erbitterten Diskussionen im Bundestag geführt,
0: weil man damit irgendwie umgehen musste, ne? Also ja. tatsächlich, aber man hatte auch schon das Gefühl, jetzt kommen hier vielleicht zu viele und man muss das Ganze einschränken. Das war so ein bisschen das die Grunddebatte. Das war ne? die
1: Auffassung der Regierungskoalition, die damals aus Union und FDP bestand, die aber auf die Stimmen der SPD angewiesen waren, weil es eben um eine Grundgesetzänderung ging, die eine Zweidrittelmehrheit erfordert. 92 hat die SPD dann auch nachgegeben und... 93, ein Jahr später, hat der Bundestag diesen sogenannten Asylkompromiss geschlossen. Ja. Und was war da, waren denn die Kernpunkte? Die Kernpunkte waren zahlreiche, ein zahlreiche Einschränkungen des Asylrechts, das äh, ab da in Artikel 16a normiert war. Die wichtigste Einschränkung war die sogenannte Drittstaatenregelung, die auch heute noch eine große Rolle spielt, die besagt, dass ein Asylsuchender, der über einen anderen EU-Staat oder über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland einreist, hier keinen Anspruch auf Asyl mehr geltend machen kann. Also der Anwendungsbereich dieses Grundrechts ist dann gar nicht eröffnet. Mhm. Ein sicherer Drittstaat äh, ist ein Staat, in dem die Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention sichergestellt ist. Das sind Staaten, da gibt es Listen, die Ach. gesetzlich festgelegt werden, also
0: Ach, das ist tatsächlich so, dass der Bundestag die festlegt, muss der Bundesrat zustimmen? Der, der Bundesrat
1: muss zustimmen, ist ein Zustimmungsgesetz. Und so werden, also ist das auch ein fließender Prozess, diese sicheren Drittstaaten immer wieder neu bestimmt. Das führt dazu, weil Deutschland auf so, aufgrund seiner geografischen Lage nur von sicheren Drittstaaten oder EU-Staaten vielmehr ähm, umgeben ist eigentlich nur noch für solche Flüchtlinge zuständig ist oder schon ab 93 war, die auf dem Luftweg nach Deutschland kommen. Auf dem Seeweg kommt kein Flüchtling nach
0: Deutschland. Hm. Es ist jedenfalls nichts über solche Bewegungen auf der Ostsee bekannt. Deswegen hat auch ganz, ganz viel hier am Frankfurter Flughafen auch stattgefunden. Ne? Ja. Was Da gab es eben dann so Transitbereiche, ne? wo auch... Und das Flughafenverfahren die wurde
1: eben dann auch eingeführt auch noch mal eine Zahl zur Veranschaulichung 2016 zum Beispiel wurden 700.000 asylfälle entschieden und davon waren nur 2100 solche für die deutschland zuständig war das sind 0,3 prozent der antragstellenden hm. gewesen
0: also nach eben diesen nach diesen vorgaben die es eben seit 1993 im Grundgesetz gibt ja. Genau. Aber das ist ja nun nicht alles. Ne? Das ist nicht alles.
1: Vor allem auf europarechtlicher Ebene hat sich eben viel getan. Und schon ab 1999 war da ein Prozess im Gange der Harmonisierung. Die EU-Staaten wollten das Asylrecht schon damals harmonisieren und haben bis 2005 gewisse Mindeststandards beschlossen, die bis 2013 nochmal ausgebaut wurden. Und seitdem besteht das gemeinsame europäische Asylsystem aus vor allem drei Richtlinien, ja, die wichtig was sind. Das für ist einmal die Asylverfahrensrichtlinie, die Richtlinie zu den Aufnahmebedingungen, die also gewisse Mindeststandards normiert, und die Anerkennungsrichtlinie. Also das ist die wichtigste vielleicht, weil es darin um die Frage geht, nach welchen Voraussetzungen jemand als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951
0: anerkannt hm. wird. Zu der Genfer Flüchtlingskonvention müssen wir in der Tat ähm, ja auch noch was sagen, beziehungsweise zu diesem europäischen Recht, denn das geht ja wirklich ähm, wesentlich hinaus über den über das, was die Deutschen ähm, zubilligen eigentlich. Also du hast ja zu Recht zitiert, politisch Verfolgte genießen hier Asyl. Politisch, <lacht> Entschuldigung, politisch Verfolgte sind ja qua Definition welche die vom Staat verfolgt werden, ne?
1: Genau, und da geht eben der europäische Gewährleistungsgehalt viel weiter. Also zum einen knüpft er nicht mehr nur an die staatliche Verfolgung an, sondern das EU-Recht schützt auch Menschen, die etwa vor den Taliban in Afghanistan fliehen, mhm. also vor nichtstaatlichen Verfolgern. Außerdem können laut EU-Recht auch Menschen Asyl beantragen, die wegen des Geschlechts verfolgt werden. Also zum Beispiel Frauen, die vor Zwangsverheiratung fliehen. Und das EU-Recht schützt nicht nur Menschen, die vor individueller Verfolgung fliehen, wie eben ein politisch Verfolgter zum Beispiel, äh, sondern auch Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge. Das gilt für Syrer, die ja. nach Deutschland kommen. Ja, also insofern ist der europäische Schutz viel weitgehender als der deutsche.
0: Und das ist aber auch ziemlich unbestritten so. Das ist eben etwas, worauf man sich geeinigt hat. Und das gilt eben in Deutschland. Insofern kommt die deutsche die, also die deutsche Regelung an sich nur sehr selten überhaupt zum Tragen. Die spielt faktisch keine Rolle mehr, ja. kann man sagen. Das ist ja auch etwas, muss man ja sagen, was Friedrich Merz auch tatsächlich so angesprochen hat, ne? der ja auch tatsächlich darauf hingewiesen hat, das europäische Recht ist tatsächlich viel wichtiger.
1: Ja, genau. Und insofern führen diese Debatten, ob das deutsche Asylrecht abgeschafft werden könnte oder nicht, nicht weiter. Die wecken falsche Erwartungen, weil selbst ohne deutsches Asylrecht man in Deutschland verpflichtet wäre, diese europäischen Regelungen anzuwenden. Das ist natürlich
0: auch mal eine Frage, wie Friedrich Merz da eigentlich verstanden werden wollte. Ja, also wie gesagt, er hat ja auch zurückgerudert und wie gesagt, das wollte er nicht antasten, vielleicht eher darauf hinweisen, dass eben europäisches Recht so viel... Ähm, Größeres Gewicht hat, aber dann sozusagen mit diesem Argument zu kommen, ist natürlich auch ein bisschen fahrlässig, also insbesondere als Jurist. Auf mich wirkt es eher so, als ähm, hätte er sich
1: nicht klar gemacht, wie eigentlich die Rechtslage ist, Was bevor er diese Aussage ist, ne? gemacht hat.
0: Ja, ja als Jurist noch erstaunlicher, klar. Na gut, aber was bedeutet das? Also, letztendlich, er hat ja nicht ganz unrecht in dem Sinne, dass das vom Prinzip passieren könnte. Also, 16a könnte man streichen. Er fällt eben nicht unter die Ewigkeitsgarantie. Das ist ja auch so eine, ein schöner Norm mit Gravitas, nämlich die Tatsache, dass einige Normen, einige Artikel in unserem Grundgesetz, wie Artikel 1, würde die Würde des Menschen unantastbar gar nicht gesprich, gestrichen werden dürfen, selbst wenn sie die entsprechende Mehrheit bekommen, politisch. Aber die sind in unserer Verfassung fest verankert. Darunter zählt Artikel 16a nicht. Aber letztendlich eine Scheindebatte, weil es weder politisch gewollt ist, noch tatsächlich große Durchschlagkraft entfalten würde, ne? Ja. Gut, also dann wollen wir sehen, was am Freitag dabei rumkommt. Ist ja in der Tat auch nicht das Einzige, was er gesagt hat. Und es gibt ja doch den einen oder anderen Fanclub, märz Fanclub, der sich jetzt wieder äh, reanimiert hat. Ne? Also ich finde spannend, dass tatsächlich unsere politischen Kollegen in Berlin ähm, gar nicht vorauszusagen, wagen, wer es denn nun machen wird am Freitag. Ne? Also das Rennen ist ziemlich offen. Man weiß Zwischen, nur, dass, es Kramp genau, und Merz. dass Jens Spahn wahrscheinlich nicht wahnsinnig reüssieren wird. Vielleicht wird es ein Achtungserfolg, muss man sehen. Ne? Also das wollten wir zu dieser Debatte beitragen. So, dann kommen wir jetzt nun zu Boris Palmer. Boris Palmer, muss man wissen, ist der Oberbürgermeister von Tübingen. In der grünen Partei, nicht ganz unumstritten, wegen auch, also wegen vieler Debatten eigentlich, die er angestoßen hat. Eine übrigens auch zum Thema Flüchtlinge, da hat er ein Buch veröffentlicht, ist jetzt auch schon ein Jahr her, glaube ich, ne? mhm. das ähm, sehr umstritten war, weil er als OB, sozusagen als Kommunalpolitiker, ziemlich deutliche Worte gefunden hat. So, und ähm, das ist der eine Teil, politisch nicht ganz unumstritten, in, innerhalb der Grünen. Und dann hat er auch menschlich vielleicht die eine oder andere Schwäche. Es ist zumindest psychologisch interessant, was ja. da in Tübingen passiert genau. ist. Genau, Das hast du sehr schön formuliert. Also vielleicht erzählen wir noch mal, was da passiert ist. An jenem 13. November nachts in der Tübinger Innenstadt, da ist eben der... Oberbürgermeister Boris Palmer durch die Straßen geschlendert und kam an einem Pärchen vorbei und hörte, wie der Mann zu der Frau sagte, ach, der schon wieder? Nee, oder der jetzt nicht auch noch? So. Ne? Ach, nee, der nun nicht auch noch. Etwa in so muss es gelaufen sein. Genau. Und Boris Palmer ging erstmal an ihn vorbei und kam dann in Stutzen und stellte diesen Typen zur Rede. Es war ein Student der Erziehungswissenschaften, muss man dazu sagen. Und es kam zu einem Wortgefecht. Ja? Also, er wollte eben, dass er. Boris Palmer wollte, dass dieser Student ihm sagt, was denn jetzt und was er gegen ihn habe. Und der wollte sich aber nicht mit ihm auseinandersetzen, fühlte sich wohl offensichtlich auch belästigt, sagte dann, also er fühle sich gestalkt und so. Und daraufhin hat Boris Palmer zu seinem, äh, ja, seine Funktion als Leiter der Ordnungsbehörden in Tübingen war aktiviert. <lacht> genau. Und hat äh, eben, ja, dazu muss man eben wissen, er hat auch einen Dienstausweis mit der Nummer 1000, fand ich auch sehr schön, auf dem steht, dass dieser Ausweis den Inhaber berechtigt, die zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben erforderlichen Handlungen vorzunehmen. Ja, und zum Beispiel auch mündliche Verwarnung vorzunehmen, auszusprechen. So, und das weiß wahrscheinlich niemand außer Boris Palmer. Jedenfalls hat er von dieser Funktion Gebrauch gemacht ja, und hat äh, wollte dann eben wegen Ruhestörung äh, und wegen Verstoßes gegen Paragraph 2 der örtlichen po Polizeisatzung gegen äh, diesen jungen Studenten vorgehen und wollte seine Personalien festnehmen, feststellen, ne, wie das ja. so Polizisten so machen. Ja, Genau. Ähm, fühlte sich eben berechtigt, weil es war offensichtlich schon äh, nach 22 Uhr und zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens äh, darf die Nachtruhe ja nicht gestört werden. Also es gab dann eben einen gewissen Tatbestand, auf den er sich beru äh, berufen wollte. Naja, und ähm, dann ist es eben so, dass er diesem ähm, Studenten äh, hinterhergestellt ist. Er wollte eben die Personalien festlegen. Äh, die hat er dann nicht rausgerückt, ja, was äh, Herrn Palmer dann noch nochmal auf die Palme brachte. Ist das eigentlich zu? zulässig diesen Wortwitz zu machen. Also ähm, jedenfalls <lacht> ging er unter der Decke. Ja, und äh, stellte eben fest, dass ein Verstoß gegen äh, wiederum Paragraph 111 des Ordnungswidrigkeitensgesetzes, ja, sich da irgendwie der Feststellung der Personalien zu entziehen. Deswegen hat er den Mann auch noch fotografiert. Ja um eben die Chance zu erhalten, das Ordnungsgeld ähm, durchzusetzen, ja, dass er eben so ähm, schon fast am liebsten vor Ort verhängt würde. Ist übrigens auch nicht ganz ähm, trivial, ne? denn man kann in solchen Fällen tatsächlich eine, ähm, eine, äh, eine Bu ein Bußgeld äh, in Höhe von bis zu 5.000 Euro verhängen. Das sei vielleicht in, am Rande hier auch nochmal gesagt. So und seitdem wird sozusagen diskutiert, ähm, ob das, was Herr Palmer sich da äh, geleistet hat, <lacht> überhaupt zulässig war. Und äh, da war es sehr verdienstvoll, was äh, LTO zusammengetragen hat, also die Legal Tribune Online, das äh, Magazin. Das sicherlich auch hier viele kennen und die haben einfach mal tatsächlich einen Verwaltungsrechtler, einen sehr honorigen Verwaltungsrechtler, gebeten, das durchzuprüfen und eben zu gucken, hatte eigentlich Boris Palmer überhaupt die Macht, die Zuständigkeit, das zu klären und da kommt man zu dem schon, wie ich finde, ziemlich überraschenden Ergebnis, ja, hatte er. Denn der Oberbürgermeister ist eben Leiter der Ortspolizeibehörde, also der oberste Polizist in der Stadt. Der normalerweise Oberwachtmeister. der Oberwachtmeister, genau. Ähm, normalerweise müsste man sagen, also wird das äh, ja immer von Polizisten vor Ort tatsächlich verfolgt, ja die setzen sich dann für ihn ein. Aber das fand ich auch eine besonders hübsche Konstellation. Sie tun das tatsächlich auch nur im Auftrag des Oberbürgermeisters. Mhm. ja. So Und deswegen muss man natürlich auch zu Recht fragen, na ja, wenn eben kein Polizist greifbar ist, was wohl nicht der Fall gewesen ist, kann er dann nicht auch selbst ähm, da zu Stift und äh, Papier greifen oder sein Handy zücken. Und das muss man wohl sagen, ähm, ist so. Also
1: jedenfalls ist Palmer wohl der Ansicht, dass in dieser Situation
0: ein sofortiges Tätigwerden erforderlich war. Ja, genau. Und das wird man dann ihm einfach nochmal zurechnen dürfen. Ähm, die Frage ist so, auch hier wieder, wie es in so vielen anderen schönen juristischen Konstellationen, ist natürlich immer die Frage, war das verhältnismäßig, was da passiert ist? Und letztendlich da wunderbare Sachverhaltsaufklärung auch. Ähm, gefordert, nämlich, es muss einfach mal festgestellt haben, wer war denn jetzt schon eigentlich der Grund für diese Ruhestörung? Ne? War es tatsächlich einfach nur dieser lapidare Satz, den der Student ja gesagt hat? Oder hat nicht vielleicht Boris Palmer dann auch durch seine Aufregung durch, durch sein Stellen des ähm, Studenten und der Nachfragen dafür gesorgt, dass es tatsächlich zu dieser Ruhestörung nach 22 Uhr kam? Hat er sie vielleicht sogar provoziert? Hat er sie provoziert. Insofern übrigens auch ein wunderbarer Examensfall oder etwas, was man auch in einer mündlichen Prüfung oder in, in einer Klausur vielleicht mal ähm, prüfen kann. Also insofern sollte man sich das hier mal angucken. Es gibt in der Tat nicht viele ähm, Zweifel an dem Ablauf, aber es wird in der Tat so ein bisschen äh, anders dargestellt. Ne? Also Boris Palmer ist natürlich der Meinung, er habe hier nur rechtmäßigerweise die Sache aufklären wollen. Der Student wiederum, hat er sich eigentlich geäußert jetzt schon? Weil Boris Palmer ist ja auf Facebook sehr aktiv geworden er sehr in aktiv. dieser Sache, hat sich gerechtfertigt, hat seine Stellungnahme abgegeben, hatte genau erklärt, wie es gelaufen ist. Ich glaube, der Student hat sich jetzt bedeckt gehalten, oder? Ja, aber er hat, der es gab ein, gibt noch ein sehr schönes Zitat von Boris Palmer auf Facebook. Ja, ähm, Boris Palmer. Genau, dem der liegt eben übrigens sehr daran, nochmal zu erklären, warum denn eigentlich der Student so von ihm genervt gewesen ist. Der würde das wahnsinnig gerne rauskriegen und hat deswegen was gepostet auf Facebook? Es gab ähm, auf einen älteren Post von
1: ihm doch auch verständnislose Zeugen dieses Geschehens, die das kommentiert haben. Und darauf hat Palmer erwidert, der junge Mann hätte die Eier haben
0: sollen, sich der Diskussion zu stellen. Ja, und da hat jetzt übrigens auch noch ein Angebot an den 33-jährigen Studenten übrigens, so ganz jung ist er gar nicht mehr, sehe ich gerade. Naja, ähm, er sagte eben, wenn der junge Mann jetzt endlich mal den Mut finden würde, also von Ayan war jetzt keine Rede mehr. Wenn er die Mut finden würde, mir zu sagen, was ihn stört, kann man selbstverständlich darüber reden, ein solches Ordnungsgeld fallen zu lassen. Ja, es geht also tatsächlich nur um die Wahrhaftigkeit, um darum, um aufzuklären, was denn jetzt nun Herrn Palmer vorzuwerfen sein, wahrscheinlich in seiner Funktion auch als Bürgermeister. Das alles ähm, dient äh, ja einer gewissen Aufklärung. Also, ja, wir bleiben gespannt. Wir bleiben gespannt. Also festzuhalten ist das womöglich, also dass Boris Palmer eingreifen durfte. Aber ob das Ganze verhältnismäßig ist, äh, darf zu Recht bezweifelt werden. Das Ganze, wie gesagt, geht zurück auf ähm, LTO. Und die hatten eben den Verwaltungsrechtern äh, Jörg, Enuschat, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Ruhr-Uni Bochum befragt zu diesem Thema Ehre, wem Ehre gebührt. Das also zu dieser Posse. Kommen wir jetzt nun zu einem wirklich wesentlich dramatischeren Fall. Es geht um Borussia Dortmund, den Bundesliga Club, den vor anderthalb Jahren wirklich ein grausiges Schicksal ereignet. Das muss man echt sagen. Es gab tatsächlich einen Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus. Das war am 11. April 2017. Der wirklich für Aufregung sorgte und auch für, ja, mitunter auch ein Trauma innerhalb der Mannschaft. Also alles andere als lustig und die Tat selber war auch... Ähm ziemlich ähm, bemerkenswert. Das Ganze hat jetzt zu einem Urteil geführt. Das soll man äh, wollen wir jetzt hier mal sozusagen schon voranstellen. Also das Landgericht Dortmund hat schon Ende November den Täter, ähm, Sergei W. zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren Verurteilt und zwar wegen versuchten Mordes, der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Ja, für diese drei Taten wurde er eben schuldig gesprochen, hat 14 Jahre bekommen, was eben ein bisschen unter dem lag, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die wollte eben lebenslänglich. Ähm, aber also, lebenslänglich heißt vielleicht das für alle Nicht-Juristen auch noch einmal meistens eben 15 Jahre, ja. Und da ist natürlich jetzt hier die, das Abweichen von dem, der lebenslange Haftstrafe bemerkenswert und die Tatsache, dass sie eben 14 Jahre bekommen hat. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und erzählen, was damals eigentlich passiert ist. Also, vielleicht, um uns nochmal in die Stimmung zurückzuversetzen, die es damals gegeben habe im, im April 2017. Das war nur wenige Monate nach dem ziemlich verheerenden Anschlag, terroristischen Anschlag in Berlin. Damals ist der Attentäter Anis Amri eben mit einem LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitschatzplatz in Berlin reingefahren hat für ein Dutzend Tote gesorgt und etliche Verletzte. Das war im Dezember 2016. Vier Monate später eben gab es diesen Anschlag auf den Bus und der erste Gedanke war natürlich, dass das auch hier wieder ein Anschlag auf unsere Lebensart ist, womöglich eben von ähm, ja, islamistischen Terroristen. Das war sozusagen der Gedanke. Ähm, Zwei Wochen später stellte sich heraus, es war ein Einzeltäter, eben dieser sehr W., ein russlanddeutscher, gelernter Elektroingenieur, zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt, der die Bomben gebastelt hatte, also der hatte ähm, tatsächlich die mit Metallstiften ähm, gefüllt, die er an seinem Arbeitsplatz einzeln geschnitten und zurechtgefeilt hatte. Also schon wirklich monatelang hatte er an diesem perfiden Plan ähm, gesessen, hat ihn selbst Ausgeführt, hat eben drei Sprengstoffsätze platziert und zwar in der Nähe des Hotels, wo, der, wo die Mannschaft ähm, untergebracht war, wo sie sich vorbereitet hat auf ein Champions League-Spiel gegen den AS Monaco. Die saßen, haben sich dann in den Bus gesetzt, sind losgefahren und auf dem Weg ähm, zum Stadion. Kurz hinter dem Hotel sind eben diese Sprengsätze gezündet worden, ferngesteuert von Sergei W., der sich tatsächlich in diesem Hotel eingemietet hatte. Also eine irrsinnig perfide Situation, das war in der Tat auch extrem gefährlich, also tatsächlich sind die explodiert ähm, und sind nur durch eine Reihe glücklicher Zufälle war es eben so, dass kein schlimmer Schaden äh, entstanden ist. Ähm, aber tatsächlich ist der Verteidiger Marc Bartra schwer am Arm verletzt worden. Also der wurde wohl von einer Bombe, ähm, ist der Sitz direkt neben ihm getroffen worden und das ähm, hat, ihn, ähm, hat ihn verletzt. Ähm, also eine große Aufregung, ähm, das Spiel wurde selbstverständlich abgesagt, aber vielleicht für die, die sich noch erinnern, nur wenige Tage später musste Borussia Dortmund für das nächste Spiel ähm, ran. Also da wurde mhm. es sehr schnell nachgeholt. Und das wurde natürlich auch vielfach äh, kritisiert, weil das einfach eine durch und durch traumatische Situation war. von den Situation. Spielern selbst, oder? Ja, es war eine durch und durch traumatische Situation, ähm, auf die sie natürlich auch überhaupt nicht vorbereitet waren, die sie auch wahrscheinlich nur sehr schwer verarbeitet haben, schon gar nicht ein paar Tage später. Und wurde schnell deutlich, the show must go on. Ne? Also das ist eben ein Millionenspiel, ähm, wo viele Leute sehr viel Geld haben und das muss eben weiter geführt werden. Und auch hier ist es eben so, dass es tatsächlich sehr gelweh darum ging, das stellte sich dann eben wenig später raus, nicht in irgendwie was auszuwischen, sondern er wollte tatsächlich den Aktienkurs der Mannschaft von ähm, Borussia Dortmund eben Manipulieren, ja, wollte ihn so beeinflussen, dass er er wahnsinnig viel Geld macht. ja, Also das ist hat insofern auch ein ziemlich einmaliger Vorgang, konnte sich bis dato wahrscheinlich auch niemand vorstellen. Aber Borussia Dortmund ist eben eine der wenigen Vereine, die an der Börse notiert sind. Also sind eben Aktien, die man kaufen kann, wie ein ganz normales, Geschäft, Aktiengeschäft und ähm, das Interessante ist eben, dass Sergei W. tatsächlich die, diese Aktien ähm, so manipulieren wollte, der hatte also noch im äh, Hotel, also kurz bevor er die zündete, die Sprengsätze, hat er ja 15.000 Put-Optionen gekauft. Kannst du online. kurz erklären, was das ist? Genau, Put-Optionen sind im Grunde genommen ist so ein Geschäft, wo man nicht die Aktien selber kauft, sondern sozusagen nur die Option darauf kauft, ähm, sie ähm, wenig später eben zu ersteigern, also nicht zu ersteigern, sondern zu, zu erwerben. Ja? Und zwar darauf hatte eben spekuliert zu einem wesentlich niedrigeren Preis als äh, zu dem Zeitpunkt, wo das, der die getätigt wurde. Ja. also wenige Minuten vor dem Sprengsatz kauft er diese put option wette darauf, dass mit dem, ähm, mit dem Zünden des Sprengsatzes und mit womöglich dem Verlust der Mannschaft, mit dem Tod der Mannschaft oder zumindest einiger zentraler Spieler das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund ausradiert wird, ja, der Aktienkurs abstürzt und er einen wahnsinnigen Reibach macht. Ne? Das war der Mechanismus mhm. hinter dem, ähm, was er sich vorgestellt hat, also ein unfassbar perfider Plan, da muss man echt auch mal drauf kommen. Ähm, was er dann komplett unterschätzt hat oder viel eingeschätzt hat, ist, dass natürlich alle Aktiengeschäfte minutiös nachgehalten werden. Also es ließ sich dann relativ schnell Sehen, dass, deswegen kann man ihm auch auf die Schliche, ne, äh, innerhalb von nur kurzer Zeit, dass kurz vor diesem Anschlag eben diese Aktien gekauft, also diese Optionen gekauft worden, das konnte man sehen, man konnte auch nachverfolgen, dass er das gewesen ist, und so wurde er, ich glaube, zwei Wochen später tatsächlich festgenommen.
1: Selten. Also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber er wurde für den Mordvorwurf war ja das Habgiermerkmal entscheidend. Genau. Wahrscheinlich konnte selten in einem gerichtlichen Verfahren, in einem Mordprozess, Habgier so gut nachgewiesen
0: werden wie in diesem Fall, oder? Ja, tatsächlich war das ziemlich eindeutig, dass wirklich dieser ganze ähm, Anschlag nur dazu diente, ihm Geld in seine Taschen zu spüren, zu spüren, ja, durch den Mechanismus, wie ich Ihnen eben erklärt habe. Und das Einzige, was sozusagen hier immer bestritten wurde von dem Angeklagten, ist, dass er nicht die in Tötungsabsicht gehandelt hat. Ne? Dass er gesagt hat, ich wollte ja nur, dass die sozusagen, dass die beschädigt werden, dass sie verletzt werden. Aber ich wollte auf gar keinen Fall die Spieler töten, schon gar nicht alle 20, die da am Bus gesessen haben. Also der Bus, wie gesagt, voll. Insgesamt 28 Personen, 20 von der Mannschaft, dann noch Trainer und äh, weiteres Personal. Also das war schon einfach eine wahnsinnig gefährliche Situation. Aber er argumentierte immer, ich wollte die ja nicht wirklich umbringen, sondern... Ich wollte ähm, Ihnen einfach äh, nur, ich wollte eine gefährliche Körperverletzung hier ähm, zufügen. Und das er hat das Gericht ihm nicht abgenommen. Also tatsächlich wurde er ja wegen versuchten Mordes dann verurteilt. Ähm, die sind dann nicht davon ausgegangen, dass er tatsächlich eine Absicht gehabt hat, aber sie haben gesagt, ähm, ähm, er hat es in Kauf genommen. Ne? Und das reicht ja schon für so eine Verurteilung für versuchten Mord. Ähm, Letztendlich wäre es sogar möglich gewesen, wie gesagt, da auch ein lebenslang zu fordern, zu verhängen. Hier hat man eben davon abgesehen, weil er wohl ein sehr ein, äh, umfängliches Geständnis gemacht hat und ähm, tatsächlich auch im Versuch, die Sache ähm, gemildert werden kann. Ne? Also es ist Besteht die Möglichkeit lebenslang, aber es gibt ausdrücklich eben die Möglichkeit, auch die Strafe zu mildern und das ist hier wohl offensichtlich passiert. Ja, also das zu diesem äh, wirklich ziemlich spektakulären Fall. Vielleicht nochmal ein Wort zum Thema Habgier, weil das ja auch wirklich ein ganz, ganz... Ähm, interessante Konstellation ist. Ne? Also dazu muss man wissen, also es gibt im, ähm, im Strafrecht eben die Möglichkeit eines Totschlags, ja, dass eben, wenn jemand umkommt, ähm, dann kann man als Totschläger bestraft werden oder eben als Mörder. Mörder ist, da muss eben noch etwas hinzukommen. Das kann nicht einfach nur der Tod des Menschen sein, sondern es gibt eben verschiedene Situationen, wo das besonders ähm, streng bestraft wird. Habke ist so ähm, eine Situation, aber auch ähm, besonders ähm, gemeingefährliche Mittel wäre auch ähm, eine Situation. Was haben wir da noch? Heimtücke, also es Heimtücke, gibt Objektive genau. und
1: sogenannte objektive und subjektive Mordmerkmale. Ja. Also objektive sind dann zum Beispiel die gemeingefährlichen Mittel, wenn es, wenn die Tötungssituation objektiv besonders grausam war. Genau. Und subjektive sind,
0: solche, sind Motive, Mordmotive. So Mordlust zählt auch dazu, ne? oder die Befriedigung des Geschlechtstriebes. Und das sind eben eine der wenigen Konstellationen, wo tatsächlich auch die Motive des, des Täters eine Rolle spielen. Ja? Also eine ganz Bemerkenswerte Kon Konstellationen gibt es im Strafrecht nicht so oft, aber hier will man eben besonders die Habgier, also echten und vielleicht auch da nochmal mal ähm, die Definition was ist schon Habgier ne das ist ja auch schwierig abzugrenzen ne? weil das Gewinnstreben als solches steht ja im, im deutschen Recht auch nicht unter Strafe ne? also selbstverständlich das ist kann ja man Bestandteil Geld Ordnung. absolut genau und deswegen ist natürlich das immer so ein Stretch ne bei Habgier also ab wann ist es tatsächlich so so verwerflich dass man das mit Mord ähm, dann bestrafen darf. Und da vielleicht eine kleine Definition, so nennen es eben Juristen, die Habge ist ein noch über die Gewinnsucht hinaus gesteigertes, Ab abstoßendes Gewinnstreben um jeden Preis. ja Also hier haben wir quasi eine doppelte Steigerung drin, ja also ein abstoßendes Gewinnstreben und dann auch noch um jeden Preis. Also hier ziemlich eindeutig, dass das vorgelegen hat, aber vielleicht bemerkenswerte auf in, an dieser Stelle mal darauf hinzuweisen. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen schütteln und kommen jetzt zum ganz, ganz anderen Thema. Genau. Es geht um das Examen, das ja viele Jurastudenten interessiert. Das Ende der Sauklaue kann ein, einberufen werden. Nein, noch nicht ganz, ne? denn es ist jetzt erst ein Bundesland. Noch nicht ganz, ja. Und es gibt ähm, nur... Ja, es sind Probeläufe, die jetzt hier gestartet wurden. Ne? Es Erzähl gab
1: mal. Probeläufe in Sachsen-Anhalt und zwar auch nur für Referendare. Also, dieser Vorstoß aus Sachsen-Anhalt, das Examen künftig am Computer zuzulassen, betrifft erstmal nur das zweite Examen. Es gab auch schon Vorstöße in anderen Ländern. Aus Hamburg hat man neulich was gehört und auch in NRW gab es mal Probeläufe. Aber in Sachsen-Anhalt soll ab April das Examen also das reale Examen eben wirklich auch am Computer angeboten werden.
0: Und das sind dann so Situationen, wo man sich an einen Computer setzt, der einem gestellt wird? Das ist so ein, so ein stationärer Computer. Wie muss man sich das vorstellen? Oder kriegt man einen Laptop oder, oder ja, was?
1: Ja, das hat mir der Präsident des Landesjustizprüfungsamts aus Sachsen-Anhalt alles genau erklärt, kann man nachlesen im Einspruchmagazin von letzter Woche. Da habe ich mit dem äh, ein Interview geführt. Es ist so, dass man nicht seinen eigenen Computer mitbringen muss. Ähm, das wäre und wahrscheinlich auch nicht äh, darf, oder? Genau, das wäre äh, gar nicht sicher. Sondern das ist wie ein Computerraum, in den man sich dann begibt und da wird jedem, der sich für dieses Computerexamen entschieden hat, ein Gerät zur Verfügung gestellt. Und ähm, an dem Gerät schreibt er dann seine Klausuren. Ganz interessantes Detail finde ich, dass mit Schluss der Bearbeitungszeit, ähm, der ja bei allen, die diese Examen durchlaufen haben, schlimme Erinnerungen ja, weckt, Traumata, ähm, wieder,
0: ja. der Bildschirm schwarz wird. Ach komm, ernsthaft. dann ist eben Schluss. Ja, auf Ach, die Sekunde. Nach den, nach den fünf Stunden, die man dann hat, wird ne? ja. er auf einmal aus. Ah, das ist natürlich beängstigend.
1: Und dann werden die Arbeiten, die man da am Computer geschrieben hat, auf einem USB-Stick gespeichert und ins Prüfungsamt gebracht. Und da werden die Arbeiten dann aber wiederum ausgedruckt und so auch an die Korrektoren verschickt. Also es ist wie ähm, der Präsident des Prüfungsamtes sagte, eben noch keine voll digitalisierte Version des Examens. Ja. Auch die Aufgaben kriegen... Das hätte uns jetzt auch gewundert. Absolut. Und äh, die Aufgaben kriegen die Referendare auch nach wie vor auf Papier. Ähm, ja, die Frage ist ja,
0: auch wenn es auf das? der Hand liegt,
1: warum das Ganze... Äh, wenn nicht nur, um mit der Zeit zu gehen. Aber die Vorteile liegen natürlich zumindest für viele auf der Hand, weil viele inzwischen kaum noch mit der Hand schreiben, ja auch sämtliche Hausarbeiten am Computer schreiben und einfach inzwischen viel schneller tippen können, als sie mit der Hand schreiben können.
0: Hm. Ähm, das ist sicherlich ein Vorteil. Aber es gibt in der Tat da ja auch schon große Unterschiede. ne? Also ich meine, es gibt natürlich auch immer noch die, die das suchsystem pflegen und dann im Zweifel Probleme haben, aber die müssen auch nicht, oder? Die müssen nicht, also zumindest noch nicht. Es ähm,
1: ist wohl so, dass in den Probeläufen, die da in Sachsen-Anhalt durchgeführt wurden, etwa 70 oder 75 Prozent sich für den Computer entschieden haben. Also es ist schon die absolute Mehrheit. Ähm, aber das bleibt erstmal nur eine Option. Das Ziel ist wohl in Sachsen-Anhalt zumindest, ähm, das Examen, auch das erste Examen, bald in den nächsten Jahren zumindest nur noch digital abzuhalten.
0: Aber natürlich ist, hat man keinen in äh, Zugang zum Internet, ne? sondern es wird Nein, im Grunde genommen. Es gibt nicht mal eine Rechtschreibprüfung. Ah, das ist ein kleines Problem. Genau, es gibt nicht mal eine
1: Rechtschreibprüfung, weil eben die Rechtschreibung auch Teil der Prüfungsleistung bleiben soll. Und im Übrigen hat dieser Computer natürlich auch keine Funktionen. Ja. Was ganz interessant war, dieser Herr Burgdorf, mit dem ich gesprochen habe, hat mir berichtet, dass, auch wenn es noch keine seriösen Zahlen dazu gibt, es Anhaltspunkte gibt, man es zumindest nicht ausschließen kann, dass weibliche Handschriften, schlechter bewertet werden. Ah,
0: das hatten wir ja in der Tat auch schon mal in einer ähm, Studie, die tatsächlich e Ähnliches nahelegte. Das war vor Ewigkeiten, dass wir mal die, uns diese Studie genauer angeguckt haben. Und da war das auch in der Tat eine Vermutung, dass man erkennen kann an der Schrift, ob es sich um Frauen oder Männer handelt und dann entsprechend so ein so ein Bias, eben so ein Vorurteil ähm, unterschwellig sozusagen, da sich Raum greifen kann. Ja. Ja. In
1: Sachsen-Anhalt arbeiten die da wie gesagt wohl gerade an seriösen Erhebungen. Jedenfalls äh, sei das wohl auch noch ein Vorteil, dass man so eine Diskriminierung
0: künftig ja. ausschließen kann, wenn am Computer geschrieben wird. Okay, also jetzt Sachsen-Anhalt ist da Vorreiter. Die führen das tatsächlich offiziell ein, ne? Und dann wird man sehen, inwieweit sich da andere Bundesländer anschließen. Es hängt wahrscheinlich auch von der technischen Ausstattung an. Gell? Ja, hängt einfach von den Kosten
1: ab. Also Sachsen-Anhalt ist eben ein kleines Bundesland. Die größeren Flächenstaaten, für die bedeutet das eben enorme Kosten. Und es ist Ländersache, das auch noch. Also ja. muss halt jedes Land selbst entscheiden. Und wenn es tatsächlich zu einer voll digitalisierten... Form kommt, dann wären da eben auch Gesetzesänderungen nötig. Die hält jetzt, hält man in Sachsen-Anhalt derzeit noch nicht für nötig. Da wird es eine Klarstellung geben in der Prüfungsordnung, dass das Examen am Computer als Option angeboten wird, aber im Übrigen
0: gibt es da keine Gesetzesänderung. Ja, damit hätten wir zu diesem Thema auch alles gesagt, oder? Wir warten ab, wie das läuft. Es können sich vielleicht die einen oder anderen schon mal drauf freuen. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zum gerechten Unurteil, was wir unter dem Titel stellen wollen, die unwürdige Assessorin. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gehört. Das war ja in der Tat eine relativ spektakuläre Fall, der auch hier in der Zeitung, in der FAZ, das eine oder andere Mal beschrieben wurde. Es ging um eine Referendarin, die schon vor einiger Zeit ziemlich ausfallend geworden ist. Also scheint jetzt auch nicht die einfachste Person zu sein. Und die ist immer wieder ihren Ausbilder angegangen. Hat ihn zum Beispiel als provinziellen Staatsanwalt bezeichnet, der aus seinem Kaff niemals rausgekommen ist, ja, und indem er versauert, so hat ähm, sie ihn mal bezeichnet, warf ihm auch vor, er hätte sie aus Neid am liebsten vergast, ja, auch ein schöner Vorwurf. So daraufhin er wurde übrigens ähm, ein Verfahren gegen sie eingeleitet, ein strafrechtliches Verfahren wegen Beleidigung. Ja und auch die zuständige Oberstaatsanwältin äh, ist sie angegangen, hat ihr die Eignung abgesprochen und empfahl ihr doch einmal eine Grundstudiumsvorlesung zu besuchen. Ja also auch das äh, frech wie Rotz könnte man sagen. Das Ganze hat ihr nicht geholfen, denn das Amtsgericht äh, ein Amtsgericht hat sie tatsächlich wegen Beleidigung verurteilt. Ja und zu einer Geld von 60 Tagessätzen a 30 Euro, also auch nicht so ganz gering und seit Februar 2014 ist dieses Urteil rechtskräftig und es hatte insofern nochmal Nachspiel, als dass die Rechtsanwaltskammer Köln dann sagte, na wenn es so ist, dann versagen wir ihr die Zulassung, also stützen uns da auf § 7 Nummer 5 der Bundesrechtsanwaltsordnung, wo eben tatsächlich drinsteht, ja, dass die Zulassung versagt werden darf, Zulassung zum Anwalt, wenn die antragstellende Person sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, dass sie unwürdig erscheinen lässt, den Beruf eines Rechtsanwalts auszuüben. So, und das war ein wunderbares Verfahren, das äh, dem Anwaltsgerichtshof NRW beschäftigt hat, der BGH und auch das Bundesverfassungsgericht, interessanterweise, in den ersten beiden Instanzen hat die Rechtsanwaltskammer noch obsiegt vom Bundesverwaltungs vor dem Bundesverfassungsgericht sah die Sache so ein bisschen anders aus, weil die offensichtlich ein bisschen Mitleid auch mit der Frau hatten. Denn, was man ja sagen muss, es ist natürlich schon ein wahnsinniger Eingriff. Also die, zwar Jura zu studieren, zwei Examiner zu schaffen und dann am Ende nicht Rechtsanwalt sein zu dürfen, ist natürlich schon eine Ansage. ja? Und da Starke hat, Eingriff in die Berufsfreiheit. Absolut, genau. Artikel 12 sei hier ähm, zitiert. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, also dieser Vorfall oder diese Vorfälle aus der Vergangenheit sind natürlich schon auch ziemlich gewichtig. Aber man muss doch schon auch wenigstens mal gucken, ob es auch so eine Prognose eben gibt. ja, Also ob es tatsächlich auch die Gefahr besteht, dass sie in Zukunft weiter so rumpöbelt. Ja? Und da ähm, haben sie das sozusagen wieder zurückverwiesen. Zu, dem, zu einer endgültigen Entscheidung kam es gar nicht mehr, weil die Rechtsanwaltskammer Köln hat ihr dann allerdings die Vereidigung angeboten ja und darauf ist sie auch eingegangen. Also sie wurde dann tatsächlich ähm, Rechtsanwältin. Jetzt war die Frage, und jetzt kommen wir zu dem gerechten Urteil, wer trägt denn die Kosten von Sianze? Ja? Denn es ist ja nun auch nicht ganz billig gewesen, sich da bis zum Bundesverfassungsgericht vorzukämpfen und da gab es jetzt eben eine Entscheidung vom Anwaltsgerichtshof NRW, Ja, der einfach mal Paragraph § 91a Zivilprozessordnung zu Rate gezogen hat und gesagt hat, jetzt muss jeder seine eigene Rechnung bezahlen. ja, Und das findet sie natürlich ungerecht. Wir finden es übrigens zutiefst gerecht und zwar deswegen, weil der nun nicht ähm, von der Hand zu weisen ist, dass diese Frau offensichtlich, naja, eine Querulantin ist oder jedenfalls sich nicht besonders ähm, professionell verhalten hat in der Vergangenheit und man ehrlich gesagt auch vielleicht ein bisschen Mitleid haben kann mit Mandanten, die zufälligerweise an sie geraten. Ich weiß es nicht, ja, vielleicht hat sie sich ja auch sie auch geläutert und ähm, ist jetzt pflegt jetzt einen professionelleren Umgang. Aber ich hatte schon so ein bisschen Sympathie für das Verfahren, was da die Rechtsanwaltskammer ähm, angestrengt hat, weil umgekehrt muss man ja auch sagen, dass Zulassungen ja auch nur wirklich ganz, ganz schwer wieder entzogen werden können. ja, Wenn das sozusagen äh, da gar keinen Warnschuss gibt, sondern dann eben Rechtsanwälte pöbeln durch die Republik und durch die Gerichtsseele ziehen können, hat ja natürlich auch keiner was davon. So, und ähm, ganz häufig ist eben sozusagen die... Ähm, der Vermögensverfall übrigens der einzige Grund, der eben Rechtsanwälte äh, dazu bringt, ihre ähm, ihre Zulassung zurückgeben zu müssen. Das ist sozusagen die Konstellation und deswegen hatte ich so ein bisschen Verständnis auch für die Rechtsanwaltskammer Köln, die sozusagen keine Fakten schaffen wollte, sondern da ein bisschen Einheit bieten wollte und ähm, tatsächlich ist es ja dann für die Frau auch relativ günstig ausgegangen, glimpflich ausgegangen, Deswegen finde ich es nur allzu gerecht, dass ähm, jetzt die Verfahrenskosten geteilt werden. Ähm, sie überlegt jetzt offensichtlich, ob sie ähm, dagegen vorgeht, ähm, denn es bliebe ihr noch die Verfassungsbeschwerde, denn sie zumindest argumentiert, äh, auch diese Kostenentscheidung ist natürlich ein Eingriff in ihre Grundrechte äh, und fürchtet auch ein fatales Signal, weil dann eben andere Referendare, die denen Ähnliches widerfährt, die ähnlich ähm, daran ähm, gehindert werden könnten, als Rechtsanwalt zu agieren, ähm, dann abgeschreckt werden könnten ja durch zu hohe Kosten. Naja, ob das so ist, weiß ich nicht. Der Geschäftsführer der... Ähm, Rechtsanwaltskammer Martin Hof, in unseren Kreisen auch bestens bekannt, der war übrigens auch mal Redakteur hier bei dieser Zeitung. Ähm, Und Gastautor für Einspruch. Das auch, genau. Also ein ähm, honoriger Anwalt, der hat ähm, im Wesentlichen gesagt, na ja, also ganz ehrlich, wir haben ja nun auch ähm, bis fast bis zum Schluss gewonnen, also haben ja durch zwei Instanzen auch Recht bekommen vor den jeweiligen Gerichten und selbst das Bundesverfassungsgericht hat eben in dem Beschluss deutlich gemacht, dass, dass man durchaus zu diesem Ergebnis kommen könnte. Allerdings fehlte eben hier die Prognose, deswegen, das ist quasi nur ein halber Sieg und deswegen gerechtfertigt, dass man sich die Kosten teilt. Also das finden wir auf. Vielleicht der eine oder andere, der das anders sieht, kann es natürlich gerne mitteilen. Ähm, hier auf, ähm, auf Twitter zum Beispiel ähm, sind zumindest Konstantin und ich rege vertreten. Du eigentlich auch entschuldige bitte manne Ich weiß. Darüber gar nicht. möchte ich nicht sprechen. Ah, okay. Und ähm, aber jedenfalls auch auf unserer ähm, Internetseite blogs.faz.de nett, glaube ich, ähm, kann man natürlich auch immer wieder Kommentare hinterlassen, ähm, auch Anregungen geben für die Zukunft. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit, danken herzlich Vielen und Dank. nächste Woche ist Konstantin übrigens wieder aus seinem wohlverdienten Urlaub zurück und wir hören uns an zu gewohnter Zeit am kommenden Mittwoch. Schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss.